2: Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, dans Objectif Raison d'être, nous allons voir quels sont les engagements et les impacts d'une assurance paramétrique ou alors dite régénérative. Nous recevons alors le CEO d'Axa Climate. La challengeuse de la semaine, c'est la présidente de Regenopolis. Nous aurons également le débrief de l'auteur principal du GIEC. Et puis en fin d'émission, nous aurons un reportage tourné depuis le salon E, organisé par la BPI avec ma consoeur. Également les questions des internautes. On rentre tout de suite dans le cœur du sujet. Ils sont là, ils sont nombreux et ils s'engagent.
1: BFM Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face aux défis de la RSE.
2: Effectivement, cette semaine, nous sommes ravis de recevoir sur ce plateau et aussi à distance On commence cette première partie avec Antoine Denoy Merci beaucoup d'être avec nous Antoine, vous êtes le CEO d'AXA Climate Et en face de vous, sur ce plateau, nous sommes ravis C'est la deuxième fois que l'on reçoit notre challengeuse La fondatrice et présidente de Regenopolis avec Diane Binder Alors, tous les deux pour vous présenter rapidement Tout de suite, Regenopolis. vous l'avez fondée, Diane Binder, il y a deux ans C'est une organisation hybride alors, de conseils, d'accompagnement et de financement de projets contribuant donc à la régénération des villes et des territoires. Et vous êtes notamment présent au Sahel, en Abidjan, Addis abeba Casablanca, mais vous êtes aussi à Dakar. Et vous collaborez également depuis Paris. Et AXA Climate, alors voilà, vous, c'est une entité euh, du groupe AXA, mais c'est une initiative Complètement entrepreneurial que vous avez donc monté Antoine Denois il y a quatre ans. Vous accompagnez les entreprises et les institutions publiques dans l'adaptation et la transition climatique et environnementale à travers notamment, et on va les décrypter dans cette émission via quatre piliers la formation, le conseil, l'assurance et le financement. Alors, tout de suite, voilà, quelle est votre raison d'être à tous les deux à l'heure du sixième rapport du GIEC qui est complètement alarmant et je pense que notre débriefeur de la semaine François Gémen ne va pas me contrôler dire à la fin de cette émission et à l'heure où on parle de plan d'eau du gouvernement aujourd'hui. Alors Antoine Denoy, quelle est la raison d'être d'Axa
3: Alors La raison d'être d'Axa elle est un peu folle, elle est de rendre l'entreprise régénérative universelle c'est-à-dire de se battre, de mettre toute notre énergie nous fout. sommes à peu près 200, à faire en sorte que les entreprises transforment leurs modèles économiques leur culture, leur organisation pour avoir un bilan positif sur le vivant que ce soit le vivant de la planète ou le vivant humain
2: Reginopolis, Diane binder c'est quoi cette raison d'être Vous avez travaillé, vous avez un parcours, voilà, 15 ans chez Suez et ce n'est pas par hasard que vous avez euh, monté Reginopolis il y a deux ans. Merci beaucoup et merci de votre invitation.
0: Euh, J'ai fondé Regenopolis pour accompagner des projets d'initiatives locales sur le continent africain, à l'intersection de l'action climatique, de la protection de la biodiversité et de la régénération des écosystèmes naturels dont finalement nous dépendons pour notre survie, euh, et la régénération des communautés. Donc nous soutenons des initiatives locales, euh, on les aide à grandir et à avoir accès à des financements. Et la raison d'être et la raison d'être, c'est la régénération des territoires, des villes et des communautés.
2: Alors juste très rapidement avant de, de, de décrypter, on a l'impression véritablement que dans notre secteur, euh, qui est le DD, le développement durable, l'impact, l'ARSE, c'est le mot régénération. Qu'est-ce que Pourquoi aujourd'hui on parle de régénération on, passe, on parle d'assurance régénérative. Antoine Alors la
3: régénération, parce que c'est une obligation. Euh, parce qu'on est, est dans un monde, malheureusement, et François nous le dira, euh, euh, qui est chamboulé par le fait qu'on a franchi ici des neuf grandes limites planétaires. Hein, donc il y a pas que le carbone. Et donc, en fait, les entreprises, les communautés, les organisations sont confrontées aux besoins de produire du positif et pas uniquement de réduire le négatif.
2: Ça veut dire quoi, la régénération, Diane Binder Vous êtes l'une des premières, je dois le dire, dans mon entourage à, à tout de suite m'avoir <rire> parlé de régénération, c'est vrai
0: Absolument, parce que ce n'est pas uniquement euh, de limiter les effets négatifs euh, de nos systèmes de production et de consommation, mais véritablement de contribuer positivement à la régénération à la fois des écosystèmes et, et des communautés. Et aujourd'hui, c'est une, une obligation euh, ce n'est même plus un, un choix, c'est un, un chemin qui, euh, que doivent emprunter les, les entreprises.
2: Alors, chaque saclamate, c'est très intéressant. Vous revendiquez être 100% possédé par AXA et en même temps vous êtes 100% autonome. Alors comment ça se passe
3: ben, Ça se passe bien. Euh, on a à la fois l'agilité, la rapidité, la vitesse d'une start-up et puis le confort aussi d'être soutenu par un groupe qui a la taille d'AXA et ça nous permet de faire des choses hyper concrètes. On parlait de régénération, on fait de la formation, on fait du conseil, on fait du financement et de l'assurance et on arrive petit à petit. Si je prends un exemple par exemple, c'est le, le sujet de l'adaptation. Euh, notre grand enjeu actuel chez AXA Climate, c'est d'amener des scientifiques pour mettre sur la table la réalité du climat à 2030. On connaît tous Cyriel, le, le, la météo du jour, grâce, grâce au JT, eh bien, nos organisations doivent connaître absolument la réalité du climat à 2030. Les données existent et si on veut provoquer un choc d'adaptation, que vous soyez une coopérative agricole, que vous soyez un acteur du service, il faut que vous connaissiez le climat au coin de votre rue, au coin de votre usine, au coin de votre siège social, au coin de votre parcelle agricole. Et donc une partie, une façon concrète qu'on a d'opérer et d'aider le marché, c'est d'utiliser nos scientifiques pour amener et mettre en lumière le climat à 2030 partout en France et partout dans le monde.
2: Alors concrètement, ils viennent d'où vos scientifiques
3: alors, Nos scientifiques, on a sur les 200 collaborateurs Axaclamette, on a un bon tiers de scientifiques, on a la famille du climat et la famille de l'agronomie. Et donc très concrètement, on les fait travailler sur quoi ben, On a travaillé par exemple sur le devenir de la filière du fruit en France. Euh, à quel point l'abricot, la pomme vont être impactés par les aléas climatiques qui changent à l'horizon d'une dizaine d'années.
2: Et les solutions pour vos entreprises alors que vous suivez
3: ben, Les solutions, en fait, déjà, les entreprises ont besoin de factualiser l'impact. Euh, une coopérative a besoin de comprendre que malheureusement, ces rendements de pommes ou d'abricots vont drastiquement baisser, euh, euh, également pour des raisons d'eau que vous avez évoquées. Et après, bah, ça provoque des pratiques qu'on appelle régénératives, qui vont permettre d'adapter et de résoudre aussi le problème euh, du vivant. Et donc, ça passe par changer la date de sumi, changer ses variétés, euh, adopter d'autres façons d'irriguer les cultures, et ainsi de suite. Il y a autant de pratiques régénératives et d'adaptation que de secteurs de l'économie.
2: Diane
0: y yeah, J'ai quelque chose qui, euh, qui m'intrigue en fait et, euh, et je voulais vous poser la question, c'est que vous, vous menez une mission quasiment euh, de, de service public et, et d'intérêt général. Euh, on pourrait s'y attendre... Euh de la part d'organismes parapublics ou de centres de recherche ou d'action ou même peut-être d'université, mais alors pas vraiment d'un assureur cette mission de, de porter le message de l'entreprise régénérative.
3: Donc, mais, pourquoi, mais, pourquoi vous Alors pourquoi nous Je ne sais pas. En tout cas, ce qui nous fait bouger, c'est cette idée de renouveler, de réinventer le métier d'assurance. L'assureur est là quand ça va mal. Et donc l'ambition qu'on a, c'est d'amener l'assureur à préparer et préserver des conditions d'habitabilité sur la terre, tout simplement. Et donc pour le faire, il ne s'agit pas simplement de construire des digues d'inondation pour se protéger contre des inondations ou des événements extrêmes. Il s'agit de changer ses modèles économiques, changer ses pratiques agricoles pour aller dans le sens du régénératif. Et simplement pour nous, en tant qu'assureur, bah, c'est une réponse à une question existentielle. Euh, comment on va pouvoir continuer à assurer des sociétés, des économies, des organisations, des individus dans un monde soumis aux enjeux environnementaux et climatiques qu'on connaît.
2: Vous avez également, euh, on a accès sur votre site internet, à la AXA Climate School, alors concrètement vous l'avez lancé comment et qu'est-ce qu'on y apprend
3: alors, Je vous pose a... la
2: question, j'y suis allée et Diane aussi, mais on aimerait bien savoir. C'est
3: une, une magnifique, un magnifique effet papillon d'AXA Climate on s'est rendu compte il y a 4 ans qu'il fallait nous-mêmes qu'on se forme au climat, qu'il n'y avait pas tellement de réponses digitales sur le marché, et donc on est devenu une boîte de production, et donc on construit du contenu en marque blanche pour nourrir les formations au développement durable des grandes organisations et donc on a en effet sous format vidéo et et sous format digital, euh, des modules sur la biodiversité, pour expliquer, c'est pas les petits oiseaux, euh, pour expliquer pourquoi l'eau de la mer monte, pour expliquer l'impact euh, et la rareté des ressources naturelles, et surtout, Cyriel, pour expliquer l'évolution des métiers. Et donc, on a une école RH, une école légale, une école juridique, pour permettre, dans les organisations, de manière massive et digitale, euh, de provoquer... Euh, une prise de conscience et d'amener chacun des métiers à penser la transition des compétences
2: et vous dites avoir atteint touché formé en tout cas 4 millions de collaborateurs magnifique vous avez combien d'entreprises de,
3: alors ça fait à peu près 300 grandes entreprises euh, on le fait partout en Europe et on a des premiers clients qui sont à l'autre bout du monde euh, en Asie ou aux états unis et en effet il y a 4 millions de personnes en dehors d'AXA des murs AXA qui ont accès maintenant à nos contenus et c'est une façon pour nous euh, bah, d'apporter notre pierre à l'édifice que de leur apporter ce savoir extra financier
2: alors est-ce que vous avez de quoi mesurer effectivement l'impact de cette formation sur ensuite les métiers et les, et les impacts de réduction d'empreintes carbone Alors,
3: exemple. vous l'avez dit, un peu d'indulgence, nous avons 4 ans. Donc, euh, on n'est pas. On n'a pas <rire> encore réussi à, à tout mesurer. Par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est le volume. En fait, je, il faut aussi partager les constats. Dans les organisations et dans les sociétés, il y a très peu de savoir extra-financier. Les gens ont très peu de culture générale. Ils commencent à l'avoir sur le carbone, sur le climat qui change. Il y a du climat, mais, mais, il y a presque du Exactement. De et climat. des supers initiatives avec lesquelles on travaille, on est partenaire. Mais par contre, il y a encore beaucoup d'autres limites planétaires à discuter. Il y a l'azote. Il y a l'eau, il y a la biodiversité Et tout ça c'est des sujets compliqués Qui nécessitent du savoir et une transmission du savoir massifiée
0: Diane Binder Finalement quel est votre, votre, votre objectif Ou quelle est votre, votre intention Est-ce que c'est de sensibiliser, est-ce que c'est de former Avec des connaissances scientifiques Est-ce que c'est de réduire votre exposition au risque De, de vos clients enfin, Comment est-ce que vous arrivez à, à véritablement euh, Enclencher cette, cette transformation
3: Alors ce qui nous intéresse c'est vraiment De transformer un maximum d'organisations pour qu'elle passe d'une logique volumique, extractiviste, par certains modèles économiques, à des modèles économiques régénératifs. Parce qu'on n'a pas le choix. Il faut que nos entreprises, actuellement, prennent cette optique de créer du positif et pas simplement de réduire le négatif. Et pour y arriver, on fait des choses concrètes, vous l'avez dit. On forme. On forme les hommes et les femmes qui vont mener ces combats dans les territoires, en local, dans les organisations. Ce n'est pas que les dirigeants qui vont s'en occuper. On alerte sur les risques à 10 ans en mettant des choses hyper concrètes, en mettant les gens en face de ce qui va leur arriver en termes de sécheresse d'inondation, de vagues de chaleur et d'une certaine manière, avec l'assurance on les sécurise parce que, pour revenir à votre question de qu'est-ce qu'on fait concrètement, si vous êtes agriculteur et que vous changez vos pratiques agricoles, bah vous avez plus de risques. Par exemple, si vous réduisez les pesticides sur vos grandes cultures de blé, comme c'est maintenant nécessaire de le faire, et bien vous allez être encore plus soumis aux aléas et climatiques.
2: Le glyphosate revient dans l'Union européenne. Et donc, européenne,
3: donc évidemment, il y a quelques petites fluctuations, mais de, 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 le sens de l'histoire, c'est quand même de réduire la chimie dans la terre. Et moins il y a de chimie, plus il y a ce besoin d'assurance. Parce que l'agriculteur, il va être soumis davantage qu'avant aux aléas climatiques. Et donc, on a, une, un, on a un, pour répondre à votre question, on a un levier assurantiel important qui nous permet de sécuriser ces changements de pratique et de sécuriser finalement ces pratiques régénératives qu'on cherche à développer.
2: Que... Allez-y, vas-y. Allez.
0: Sur... C'est très difficile de changer un système et de changer un système de, de, de l'intérieur. Euh, euh, J'en ai fait l'expérience moi-même dans, dans une grande entreprise. Euh, il y a des cultures d'entreprise, il y a des mécanismes, il y a une, une appétence au risque, il y a un, un déploiement, une manière de déployer son, son activité. Et euh, ce, cette, euh, Cet écrivain futuriste américain Buckminster Fuller disait en fait pour changer la réalité existante il faut créer un nouveau système qui rend l'ancien système obsolète. Hum. Est-ce que vous pensez arriver par vous ou à créer ce nouveau système Parce que en tout cas, euh, la régénération telle que je peux l'entendre et telle que je la pratique avec Regenopolis, euh, c'est vraiment de créer un nouveau système, de travailler de manière complètement différente, d'être sur des changements systémiques, d'être sur des collaborations euh, et pas d'être dans des schémas classiques euh, d'entreprise. Euh, vous
3: voilà. avez tout dit, vous avez dit la difficulté de notre challenge, vous avez dit aussi sa beauté, c'est un changement de paradigme, c'est un changement de paire de lunettes et donc il va falloir du temps euh, on n'a pas vocation à faire le, euh, le A à Z de cette transformation évidemment, on a vocation à y contribuer de manière euh, la plus ouverte possible. Par contre ce qui est très important c'est un changement de paradigme. Donc ça, ça nécessite pour chacun d'entre nous une transformation intérieure. Regarder les choses différemment. Passer d'une vision cartésienne qui découpe qui optimise à des fins de performance une vision systémique, holistique qui comprend le vivant, qui comprend comment le, le vivant fonctionne, comment le sol fonctionne comment la forêt fonctionne et qui petit à petit amène cette compréhension du vivant au sein même de l'entreprise. Et donc on a envie d'être optimiste même si en effet le, le chemin sera difficile.
2: Qu'est-ce qui vous différencie pour tous nos auditeurs et téléspectateurs euh, vous chez AXA Climate dites d'une assurance paramétrique à régénérative à une assurance traditionnelle et surtout en quoi effectivement votre mécanique elle est plus efficace pour le bénéficiaire
3: Alors nous c'est simple on utilise le satellite. Donc euh, si vous êtes malheureusement soumis à un ouragan dans le golfe du Mexique au lieu d'avoir à attendre euh, des gens qui vont venir vérifier le dégât et puis attendre quelques fois des semaines des trimestres des années avant d'être indemnisé eh bien nous chez AXA Climate, on utilise le satellite pour détecter très rapidement la vitesse du vent par exemple Et vous déclencher une indemnisation au bout de quelques heures Et ça on le fait au service de la nature aussi euh, si, vous êtes, si on prend par exemple l'exemple de la barrière de coraux méso-américaine hein, C'est 1000 km au large, au large du Honduras À partir du moment où il y a un ouragan qui vient secouer euh, ces coraux On a une promesse d'indemnisation en quelques heures Qui permet pas simplement pour la beauté du geste de payer plus rapidement nos clients Mais surtout de réparer le corail le plus vite possible parce que c'est rapide Et parce que l'indemnité via le satellite A été quasiment immédiate
2: Alors on ne répare pas le corail comme ça Pour plonger, pour avoir été dans des cultures De coraux etc Ça, se, ça met du temps quand même à pousser Mais euh, ça veut dire que d'autres assureurs N'utilisent pas cette mécanique du satellite
3: Alors nous n'en avons pas le monopole hein. Désolé si j'ai laissé entendre le, le contraire Il y a quelques acteurs qui, font, qui utilisent le satellite pour payer Ça reste un petit marché émergent puisque c'est un choc culturel aussi pour l'assureur que de raisonner non pas en fonction d'une vérification du sinistre sur le terrain mais en faisant confiance et en, en finalement en se reposant sur un déclenchement automatique c'est aussi un, une petit, un petit choc culturel pour les assureurs que nous sommes.
2: Dernière question, très rapidement,
0: Diane Bardet. Je trouve ça très, très, très intéressant d'utiliser la, la technologie, mais est-ce que c'est pas un peu l'arbre qui cache la forêt? C'est-à-dire que les assureurs sont quand même de plus en plus enclins à exclure à la fois les zones les plus impactées, les plus euh, vulnérables, potentiellement les entreprises qui n'arrivent pas à s'adapter en investissement quand il faut dans, leur, dans leurs installations. Euh, les primes sont de plus en plus chères. Donc, est-ce que c'est pas euh, quelque part un peu anecdotique par rapport à, à ces tendances de fonds?
3: Donc Cyril m'a mis une saine pression sur le timing, je vais être très rapide. Non, au contraire, l'assurance, la technologie permet de réduire le coût de l'assurance et de l'apporter à des populations qui n'y ont pas accès. Notamment, nous, on soutient énormément de programmes de protection des producteurs agricoles en Amérique latine, en Asie ou en Afrique. On n'imagine pas envoyer des experts au milieu de certains pays africains pour vérifier les chutes de rendement. C'est le satellite qui nous permet de rendre l'assurance accessible à un coût beaucoup moindre et donc, finalement, s'assurer qu'elle soit mieux répandue pour que les gens soient mieux protégés.
2: Merci infiniment à vous deux pour cette première partie. Il est temps de donner la parole à notre débriefeur de la semaine.
0: BFM Business Objectif,
1: raison d'être. Le débrief.
2: Bonjour François Gémen, nous sommes ravis de Bonjour, vous recevoir. Euh, vous êtes chercheur en sciences politiques pour celles et ceux qui ne vous connaissent pas et surtout vous êtes l'auteur principal pour le GIEC, le groupe intergouvernemental sur l'évolution du climat. Alors François Gémen, qu'avez-vous pensé de cette première partie et quelles sont vos questions pour Antoine Denoy
1: j'ai trouvé ça très intéressant de voir comment on pouvait effectivement utiliser toute une série de de paramètres climatiques, de données scientifiques, de modélisation pour mieux assurer et pour permettre globalement aux sociétés de de mieux faire face aux impacts du changement climatique. Mais ça soulève quand même certaines questions, dont dont deux que je voulais vous poser, cher Antoine. Euh, la première, c'est quel est au fond l'impact que AXA Climate a sur AXA, l'assureur, parce que on comprend bien que vous parveniez à mieux assurer les impacts du changement climatique. Toute une série de projets d'énergie fossile qui causent le changement climatique existent aussi parce qu'ils sont assurés, et notamment par AXA. Et donc, ce n'est pas un peu une position schizophrénique, au fond, de, de vous retrouver à réparer les dommages qui sont causés à cause de projets que votre maison mère a par ailleurs assurés Et, et quelle est l'influence que vous avez sur la trajectoire d'AXA, sur la question de l'assurance des projets d'énergie fossile
3: alors cher François question euh, qui a, qu a son genre de beauté euh, assez agressive mais dont euh, je taquine euh, et je vais évidemment Pertinante. essayer d'y répondre C'est le rôle c'est le rôle évidemment, du évidemment. Et, vous, et vous avez tout à fait raison euh, Moi je me concentre sur la mission d'AXA La mission d'AXA c'est de prouver qu'un modèle renouvelé d'assurance est possible qu'une réinvention du, du métier de protection est possible et indispensable par les enjeux climatiques et environnementaux et après comme tout un chacun en ayant le rôle que j'ai j'ai l'influence que j'ai en interne chez AXA mais la problématique d'AXA me dépasse largement et nécessite en effet plus de temps euh, plus d'appréhension, plus de subtilité dans le diagnostic pour venir comme ça approcher le sujet en, en quelques secondes. Mais
2: c'est une question pertinente et il n'y a pas, si François la soulève, je pense qu'il n'y a pas que François qui effectivement euh, soulève cette question, except Climate c'est un super projet entrepreneurial, vous venez de, du groupe AXA et c'est vrai qu'on peut se poser cette question.
3: Moi l'enjeu très, très concrètement, tel que je le vois en termes d'influence c'est euh, de faire en sorte que les, les acteurs économiques qui s'adaptent Soit demain les acteurs les mieux assurés. Voilà, je pense que c'est ça la façon positive qu'on a de pousser le sujet. Et après, AXA doit gérer des équilibres. AXA n'a pas rougi de ses engagements depuis 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 la COP la COP de Paris. Elle a toujours été pionnière dans des engagements de, de sortie d'énergie non renouvelables sur ses différents métiers. et Évidemment que ce chemin doit continuer et il continuera.
1: Ça, ça m'amène à l'autre question que j'avais pour vous, Antoine, où, où on comprend bien que grâce, effectivement, à la, à la technologie que vous mobilisez, on parvient à mieux assurer les impacts du changement climatique. Mais est-ce qu'il n'y a pas des moments où il faudrait refuser d'assurer Je pense, par exemple, à toute une série d'infrastructures, de constructions qui sont, dans des, qui sont construites dans des zones à risque, notamment par rapport au, temps, par rapport au risque de submersion. Est-ce qu'à certains moments, il ne faut pas dire « Eh bien là, non, on refuse d'assurer parce que c'est aussi une manière de réorganiser l'aménagement du territoire. » Jusqu'à quand Peut-on assurer
3: Évidemment, François. Et donc, la vraie mue pour l'assureur, c'est de pouvoir poser ce diagnostic et d'influer ce comportement. Si vous êtes demain un industriel et que vous voulez créer une usine en Asie du Sud-Est, notre responsabilité, c'est pas de vous donner le prix de l'assurance de l'année prochaine, mais c'est bien de lever la main en tant qu'assureur et de vous dire « Attention, mon coco euh, l'usine que tu veux euh, créer et bâtir qui va durer 10 à 20 ans elle sera probablement non assurable euh, non opérable du fait d'élever des eaux dans la zone que tu cibles et donc c'est ça vraiment la mue euh, culturelle euh, euh, côté assurance c'est vraiment de passer d'un je t'indique un prix je te construis une protection d'assurance pour l'année qui suit à je me projette à 10, 20 ans et je t'apporte des données scientifiques de manière à changer, toi, ton comportement industriel. Donc, euh, dans cet exemple concret, vous avez beaucoup de ce qui se joue pour l'assureur. C'est vraiment un renouvellement, une réinvention du métier et une réinvention dans la posture vis-à-vis -vis de ses clients.
2: Et très rapidement, François Gemmène, quel est le mot de la fin aujourd'hui Vous êtes auteur principal pour le GIEC, qui a eu le sixième rapport. Si vous devez terminer cette émission sur des conseils
1: je, je dirais qu'aujourd'hui, je pense qu'un point, un énorme levier dans la lutte contre le changement climatique, que ce soit le volet atténuation ou le volet adaptation, c'est la question des, de la finance. Alors quand on pense à la finance, on parle souvent des investisseurs, on parle souvent des banques. Il y a le rôle essentiel des assureurs et des réassureurs aussi. Et donc je pense que ça reste aujourd'hui un levier qui reste largement activé. Et donc je me réjouis que qu'Axaclamide ait commencé à l'activer. Maintenant, il va falloir faire bouger aussi les maisons-mères.
3: Et merci, François, pour ce que vous faites. Voilà, on a beaucoup d'admiration pour vos plaisir. travaux. Et bon merci métier.
1: aux nouveaux
2: acteurs qui arrivent dans ce segment, comme Reginopolis, par exemple. Merci infiniment, François Gemmène, pour avoir été notre débriefeur de la semaine. Et avant de retrouver ma consœur Rebecca Blanc-Lelouch, je vous propose de la retrouver. Elle s'est rendue cette semaine au salon E, organisé par la BPI. C'est l'événement qui met le business des
4: entrepreneurs au vert. Alors aujourd'hui pour BFM Business, on est à Jour E, journée organisée par BPI France dédiée à la transition énergétique et écologique des entrepreneurs. Et on est avec le président de BPI France, Nicolas Dufourc. Bonjour. Bonjour. Euh, comment ça démarre cette journée
5: Il y a du monde, je suis content. Et, et, et ce n'est pas exactement le même monde que l'année dernière que l'année d'avant, c'est-à-dire qu'il y a une prise de conscience qui est euh, fulgurante. Hein, euh, du fait qu'il faut vraiment agir vite maintenant. Hein. Cette
4: année, c'est la troisième édition. Euh, Qu'est-ce qu'il y a de différent
5: D'habitude, chez BPI France, c'est beaucoup plus grand. Nos actions en faveur de la transition climatique, de la décarbonation des PME sont très profondes maintenant. Hein. On est parti pour faire un porte-à-porte -porte de masse de 20 000 entreprises françaises pour les aider à changer.
4: Et alors, qu'attendez-vous à l'issue de cette journée
5: Le passage à l'acte. Ce n'est pas en faisant plein, plein, plein de petits pas qu'on va y arriver. Plein, plein, plein de petits pas, ça ressemble au moonwalk de Michael Jackson, vous voyez En fait, on n'avance pas. Donc, il faut faire des vraies ruptures. Éco-conception des produits, retravailler complètement la question des, des matières, hein revoir les fondamentaux des entreprises. Pas de petits pas, c'est fini les petits pas.
4: Et on retrouve parmi les entrepreneurs présents aujourd'hui, Geoffroy Blondel de Joigny, qui est cofondateur de Nature Opera, une entreprise qui change les produits d'hygiène au quotidien. Quel est le rôle que vous avez à jouer aujourd'hui
3: bah Aujourd'hui, en tant que chef d'entreprise d'une PME qui promeut les produits bio, naturels, écologiques, faibles en carbone, notre rôle c'est de nous inspirer pour imaginer en fait les stratégies que nous pourrions avoir sur les trois prochaines années. C'est une occasion unique en France de pouvoir parler écologie, de pouvoir s'inspirer d'ateliers qui nous permettent de réduire en fait notre empreinte carbone, d'avoir du networking pour voir aussi quelles sont les bonnes pratiques des autres PME et ETI françaises. FM Business,
0: Objectif, Raison d'être. Les questions des internautes.
2: Merci beaucoup Rebecca pour votre reportage. Alors cette semaine, quelles sont
4: les questions des internautes eh ben, On commence avec Laurent euh, qui se demande est-ce que les gestionnaires d'actifs ont pris en compte le risque climatique dans leur activité
3: Bien sûr, à la fois le risque physique et le risque de transition, parce qu'il y a deux risques en termes de gestion d'actifs. Et donc c'est en effet pris de manière à protéger le risque et de manière beaucoup plus positive euh, la vraie question pour un gestionnaire d'actifs comme AXA c'est comment on oriente progressivement les actifs vers des activités positives à fort impact à fort impact positif et donc ça c'est la grande transition aussi du métier de gestion d'actifs
4: et alors comment vous les orientez
3: on les oriente vers des activités euh, vers des secteurs qui contribuent de manière positive à résoudre les problèmes et donc ça va être des secteurs par exemple de l'énergie renouvelable le secteur agricole euh, et ce qu'on appelle l'agriculture régénérative et donc c'est cette mu en fait qui est opérée petit à petit et ça va aussi pour un gestionnaire d'actifs comme AXA de se retirer progressivement de certains secteurs.
4: On poursuit avec une question d'Alban. Quels sont vos arguments pour convaincre vos clients
3: L'argument, c'est que ça bouge, ça bouscule et que quand on, quelle que soit son activité, son secteur d'activité, il faut absolument se préparer à s'adapter parce que le climat bouge, le climat change. Et donc notre argument, c'est simplement de dire qu'il faut se préparer. Et nos arguments très concrets, c'est de montrer comment les stations de ski vont être impactées, comment des milliers de, de logements sur la côte atlantique vont disparaître à cause d'un retrait, retrait de côte. Donc c'est une manière d'exprimer de manière très très concrète les risques et les impacts pour les Français, pour les entreprises en disant ans.
2: Et de manière très concrète, ça veut dire quoi aujourd'hui, s'adapter Comment on, on prévient une entreprise de s'adapter aux nouveaux métiers, justement, parce qu'il y a du changement, parce que ce n'est pas les mêmes cultures, ce n'est pas les mêmes impacts
3: c'est bah, s'adapter par exemple, ça va être de changer une pratique agricole. Ça va être de passer de. Euh, je Mais un dis... autre
2: exemple, parce qu'on Un ah, autre exemple, liste.
3: ça veut dire, par exemple, quand vous êtes dans le secteur immobilier, euh, quand vous comprenez que le trait de côte à la canot va se retirer de 32 mètres en 2050, puisque c'est le chiffre, vous avez 1500 euh, résidences, habitations qui vont disparaître. Et bien, quand vous êtes en charge de l'immobilier à la canot, bah, c'est faire évoluer vos métiers et euh, indiquer, conseiller à vos clients d'aller dans des zones différentes que la zone du littoral.
4: Euh, on poursuit toujours avec Laurent, chez AXA Climate, que faites-vous pour l'inclusion Embauchez-vous des personnes en situation de handicap Et si oui, quel est le pourcentage
3: alors on le fait, le pourcentage n'est pas, on a à peu près 200, on est une jeune entreprise, euh, et donc on est surtout global. C'est-à-dire qu'en fait on a des bureaux en Chine, des bureaux en Inde, des bureaux en Amérique latine, et donc tout le souci pour nous dans notre culture, c'est de respecter ces singularités locales. C'est-à-dire qu'on a une culture, on n'a pas de management chez chaque Climate, donc on est très relâché, et donc euh, notre façon d'honorer la singularité, euh, la diversité, l'inclusion, euh, c'est de mettre les gens en condition de liberté, et donc les équipes indiennes s'organisent comme elles le souhaitent par rapport à la, à la logique locale, à la logique du territoire dans lequel elles s'inscrivent par exemple. Et donc c'est cette liberté qui est donnée aux équipes Qui est pour moi vraiment le garant d'une culture inclusive Et qui privilégie la diversité
4: Et vous avez des personnes en situation de handicap Parmi vos collaborateurs
3: euh, Oui, tout à fait, ouais, tout à fait.
4: Bon, bah très bien Merci
2: beaucoup Rebecca Blanc-Lelouch euh, Dernier tour de table Qu'est-ce que vous en pensez Vous Antoine Denois Quand vous des, voyez voilà, Des jeunes entreprises Comme ça Qui arrivent Complètement spécialisées Dans la régénération Comme Regenopolis. Ça fait, vous motive Ça vous challenge alors,
3: Je trouve ça génial Ça me challenge absolument pas On en parlait Il faut être dans la coopération Et donc moi ça me donne envie Déjà je reçois beaucoup D'ondes positives Et ça me donne envie De me poser la question Comment j'accompagne aussi Et comment j'aide Et je contribue à faire en sorte Qu'il y ait plus de projets comme ça Qui cochent les cases du systémique euh, D'aller au contact des populations qui sont sévèrement impactées par les sujets dont on parle et qui le font avec un esprit vraiment territorial et local. Je trouve ça génial. Mais
2: qu'est-ce quels sont RSE, ces invités dans cette émission Merci infiniment à Rebecca Blanc-Lelouch, à tous mes invités, Antoine Denoy, Diane Binder et François Gemmène. Merci beaucoup à tous pour nous avoir donné des idées puis surtout de la matière à réflexion sur ces enjeux primordiaux. Merci infiniment à tous. Je vous souhaite une excellente journée. Fin Bonne soirée, prenez soin de vous et rendez-vous la semaine prochaine à Mameur. D'ici là, bye
1: bye. BFM
0: Business. Objectif, raison d'être. Les entreprises face au défi de la RSE.